0: Hola, soy Alexis Cami de Trasvalue Partners y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo, del podcast en donde estamos tratando temas para ayudar a líderes de organizaciones y empresarios a liberar tiempo en sus agendas y con ello acercarse al peace of mind que todos buscamos, esa tranquilidad mental que nos da el tener la posibilidad de elegir a qué dedicarnos en cada momento y, y a tener un ambiente libre de conflictos. Como les comentaba en, en el primer capítulo de introducción, la idea es que durante estos capítulos, estos podcasts, lo que vamos a estar haciendo, por una parte vamos a estar hablando del fenómeno del por qué los líderes, mientras más visión tienen, más probables es que queden atrapados, pero también vamos a estar conversando de cómo salir de eso que nosotros llamamos la jaula de oro. Es una jaula porque es difícil salir de ella y es de oro porque muchas veces el empresario está consolidado, está con patrimonio, pero la está pasando mal con el día a día, no tiene tiempo para hacer lo que, lo que él o ella quiere y, y al final se siente la empresa como una verdadera jaula de oro. Entonces. Decíamos que vamos a estar hablando sobre el fenómeno, pero también vamos a estar conversando sobre cómo salir de ella. Y para salir de ella, nosotros en, en nuestra firma, lo que hemos hecho es desarrollar una metodología que es la que vamos a estar contando. Vamos a estar contando, en el fondo, de a poco, explicando cómo nosotros hacemos, cómo trabajamos con nuestros clientes para poder liberarlos de las empresas, de modo que las empresas pasen a ser un activo y no solamente un, un autoempleo. Porque al final del día, cuando Tú estás atrapado en la empresa, aun cuando eres el dueño, es un empleo, porque la empresa, en el fondo, no tiene una vida propia. Para que la empresa se convierta realmente en un activo que sea transable, que lo puedas vender, necesitas, en la mayoría de los casos, salvo muy pocas excepciones, necesitas que la empresa no sea dependiente del dueño. Entonces vamos a estar contando y vamos a estar conversando sobre esta metodología en donde, como conversamos en el primer capítulo, es una metodología que estamos perfeccionando, que, que, que hemos desarrollado, pero que estamos en continuo perfeccionamiento. Y por eso la idea es contar de qué se trata, cosa de recibir feedback y comentarios, de modo de que entre todos vayamos aprendiendo a cómo liberarnos. De tiempo en la agenda para las cosas que son más importantes en la vida. Y respecto a la metodología, un punto muy clave y que vamos a estar conversando permanentemente es sobre lo que nosotros llamamos la resolución de nudos. ¿Qué son los nudos? Nosotros le llamamos nudo a todo lo que esté impidiendo que la potencialidad de la organización o de la empresa se manifieste. Son esas cosas internas que hacen que la organización esté trabada, que no fluya. Entonces, Con respecto a esos nudos, que es lo que uno como líder de organización tiene que estar viendo, cosa de ir desatándolos para que la empresa fluya lo más fácilmente, hay un tipo de nudos que nosotros llamamos los nudos organizacionales, que tiene que ver con temas entre personas. Y dentro de los nudos organizacionales hay un tipo que tiene que ver con un fenómeno que nos ha tocado ver harto esta última semana y por eso quiero comentarlo, Este fenómeno nosotros lo llamamos el gerente arriba de la pelota. Sé que que suena un poco gracioso, pero ilustra muy bien lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas que uno como líder de organización debería ver. Básicamente, uno empieza a ver que el gerente pareciera estar con una alta improvisación en lo que está haciendo. No no, no se ve que está en el fondo ejecutando con claridad un plan preestablecido, sino que está improvisando. Se ven continuos cambios de decisiones. Hay confusión en en el equipo respecto a las prioridades. Uno puede también sentirlo porque los clientes pueden estar quejándose o las fechas de los compromisos no se cumplen. Hay acumulación de los deadlines y hay un estrés generalizado en el equipo. Entonces cuando uno ve esos síntomas es muy probable que uno o más gerentes estén arriba de la pelota. Y bueno, y para el dueño y, o la cabeza de la organización, al final... Hay harta molestia por los problemas que está dando el trabajo e incluso puede haber hasta dudas de lo que está recibiendo por parte del gerente en términos del trabajo. Es algo razonable dado los sueldos que está pagando. Los gerentes normalmente tienen sueldos más altos y uno espera en el fondo que aporten más tranquilidad que, que ruido. Entonces... Hay una sensación que puede estar presente del dueño que está viendo que, que este gerente o, o más de un gerente está arriba de la pelota. Y eso, bueno, evidentemente si es temporal, si es porque se está pasando por un momento, que, que hay particularmente alto estrés en la compañía, está ok. Pero si esto se vuelve, se está empezando a volver más constante, más estructural, esto es algo que hay que abordar. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. Primero, porque hay una evidente pérdida de valor, hay pérdida en términos de negocio y eventualmente, ya sea voluntario o involuntariamente, esta es una situación que no es sostenible en el tiempo y que puede terminar con el gerente saliendo de la empresa, ya sea por decisión, como decía, de él o ella o, o del dueño, en cuyo caso se pierde, si es que es un buen gerente, se pierde el capital invertido. Y el, la segunda razón por qué es importante es porque atenta directamente contra el peace of mind del dueño, que es lo que estamos, en el fondo, tratando de lograr. ¿Por qué estoy trayendo este tema hoy día? Es básicamente porque parte importante del trabajo que hay que hacer para poder liberarse del día a día es un cambio en la mentalidad, en el mindset, en el fondo, en cómo, cómo el dueño o el líder de la organización mira las cosas y en particular en este caso tiene que ver con a qué cosas el dueño tiene sentido que se involucre. Estamos tratando de liberar agenda, entonces lo que implica eso es que hay que elegir muy bien en qué cosas este dueño, el dueño o o el líder de la organización tiene que elegir ocupar su tiempo y el punto que quiero hacer acá es que... Este es uno de los temas donde sí es, es importante que se involucre porque es necesario hacer un buen diagnóstico. ¿Cuál es el problema de fondo en este fenómeno? Es que el gerente está sin control de su agenda y cuando el, el gerente no tiene control de su agenda se empieza a meter en un círculo vicioso, pues la falta de control de agenda implica más incendios. Incendios en la organización lo que hace que el gerente empiece a administrar hacer gestión por ansiedades y al hacer esta gestión por ansiedades hay menos tiempo de calidad para hacer buenos diagnósticos y al no a tener buenos diagnósticos hay un mal diseño de la solución y una peor ejecución y cuando hay peor ejecución hay más incendios, más improvisación, menos tiempo y cada vez hay menos control de la agenda. Entonces lo que estamos hablando acá, importante en términos de mindset eh, cuando uno ve un gerente que está arriba de la pelota, es algo que sí vale la pena que el dueño de, de la empresa eh, o la cabeza de la organización se involucre para entender cuáles son las causas y remediarlo, porque no es una situación que pueda ser sostenida en el largo plazo. Yo sé que, y me ha tocado con, con dueños de empresa, que lo ven con buenos ojos cuando ven al gerente estresado y corriendo de un lado para otro. Es cierto que un cierto nivel de estrés es bueno en la organización porque ayuda a movilizarse y a estar alerta, pero cuando es demasiado, la verdad es que siempre, tarde o temprano, termina por pasar la cuenta. Entonces acá estamos hablando de casos en donde es más bien estructurar el problema. Entonces, volviendo, la pregunta es ¿dónde son las causas? Pueden haber varias, pero es muy importante para empezar a llegar a hacer un buen diagnóstico y con ello solucionar el problema, hacer una primera distinción y esta es si es que el problema viene de arriba, si el problema es del gerente o el problema viene de abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hacer algunos ejemplos de arriba. El problema puede venir de arriba si es que la cabeza de la organización, el dueño normalmente en este caso, no tiene claro hacia dónde está yendo. Si si el dueño no tiene claro hacia dónde está llevando la organización, es muy difícil que un gerente pueda, a su vez, tener un plan de acción y pueda tener una agenda en, en función, en el fondo, que está alineada con la del dueño. Entonces, muy importante, primero, Descartar de que el problema venga de arriba porque si es de arriba, evidentemente la responsabilidad es del dueño que no está seteando una agenda clara para la organización y por ende no se le puede pedir una agenda también de calidad al gerente. Segundo caso es si es que el problema es del gerente y esto puede tener un montón de causas. Puede ser que... Que en el fondo el gerente sí tenga clara la agenda, pero no tiene las competencias para ejecutarla. Y esto puede ser incluso de que hasta ahora sí haya tenido las competencias, pero ya estamos en un mercado, en industrias tan dinámicas que la situación está cambiando con tanta velocidad que puede haber habido un cambio estándar, por ejemplo, al interior de la organización en donde ahora el gerente requiere hacer cosas que antes no hacía, para lo cual no está capacitado. Ejemplo de esto es cuando las empresas pasan y nosotros le, le llamamos un cambio de liga, cuando estaban jugando a un nivel más básico, en el fondo cuando en una empresa más chica y estaban en el fondo haciendo negocios más pequeños, el gerente estaba haciéndolo muy bien, pero cuando de repente hay unos saltos que son discontinuos. Ahora estamos viendo el caso con un cliente que está... En realidad son dos clientes que están justo dando ese... Están están en ese proceso de dar un salto y pasar a hacer negocios más sofisticados. Y lo que está pasando es que los gerentes no están dando el ancho. En el fondo hay algunos de los gerentes que en el fondo le está quedando grande eh, las nuevas responsabilidades. Entonces ahí hay un tema... Y, y bueno, ¿cómo se está viendo eso? es Porque se ve que están arriba de la pelota. Vamos a hablar de qué hacer en esos casos, pero en el fondo esto puede ser no responsabilidad del gerente mismo, en el sentido que, que no es algo que que dejó de hacer, sino que se está viendo exigido hacia algo, algo nuevo. También puede ser porque esté cambiando en el fondo el negocio. Eh, en otro caso estamos viendo, por ejemplo, una empresa que hasta hace poco hacía el 100% su negocio offline y ahora está migrando hacia un porcentaje relevante online y están habiendo gerentes que están sufriendo en el, en el, en el cambio porque están, en el fondo se le está exigiendo competencias que no tenían. Un tercer, el tercer caso es cuando el problema viene de abajo y, aquí, y a qué nos referimos con esto, es cuando, cuando en realidad el gerente sí tiene clara cuál es la agenda y, tiene, y segundo tiene las competencias y el problema que tiene en definitiva es que no tiene músculo, en el fondo esto se da por ejemplo cuando la empresa está creciendo y se le pide en el fondo una, una capacidad de delivery más alta o una determinada área y el gerente no puede hacerlo porque no tiene manos, no tiene suficiente mano y lo que está haciendo él está bajando al, a él o ella a suplir parte de la ejecución y con eso en el fondo tiene que consumir tiempo valioso su agenda y hace que entre en este círculo vicioso. Muchas veces, sobre todo los gerentes de, de alto performance, no van a levantar rápidamente la falta de equipo porque se ve como en el fondo como que no, no fuesen capaces de, de sacar adelante el trabajo. Entonces uno tiene que, que mirarlo con, con bastante cuidado de si, si es esto. este es el problema. En otros casos es justo al revés. Eh, hay gerentes en el fondo que se van por lo fácil y que lo que quieren siempre es tener más equipo. por al final en el fondo, cualquiera puede matar una, una mosca con una bazooka, ¿no? La, la gracia acá es que el equipo esté bien dimensionado y que no haya exceso de personal para realizar lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo solucionar esto? Bueno, va a depender definitivamente cuál sea la causa que esté generando este, este fenómeno, pero si el problema viene de arriba, y esto es algo que, que es relativamente fácil de, de ver, porque cuando, cuando uno... En el fondo se sienta con el gerente a, ent- a entender cómo está priorizando, cómo está eligiendo a qué dedicarle tiempo o qué actividad tiene prioridad sobre otra. Y uno, uno ahí puede chequear si es que el criterio que está utilizando está alineado con el criterio que uno utilizaría. Es decir, si el dueño estuviese en el, en el, en el lugar del gerente, debería estar ocupando... Debería estar priorizando de manera similar a cómo lo está haciendo el gerente. Si hay diferencia ahí, hay un problema de agenda. Hay un problema de agenda que es importante entender, cosa que el gerente tenga claro cuáles son las prioridades de empresa y que actúe de acorde con ello. Ahora, si el problema es de él o de ella, en el fondo acá lo que estamos hablando es que hay, una, hay competencias que están faltando ahora en esta, en, en, para que haga un buen desempeño. La pregunta va a ser si es que el gerente tiene conciencia de, de ese gap que tiene y, y cuántas ganas tiene de cerrarlo porque si no está consciente o no tiene ga- ganas de cerrarlo es un problema aparte y, y va a ser difícil de que pueda en el fondo cumplir las expectativas que se, se tienen ahora con, con el cargo, pero si es que si sí lo tiene, si sí quiere cerrarlo y, y creemos que es capaz de cerrarlo, bueno, evidentemente hay que apoyarlo para, en términos de ayudarlo con, con, con completar esas competencias. Y ojo que, que pueden ser, puede ser simplemente que, que le esté pasando el mismo fenómeno que el que estamos hablando acá para nivel del empresario, que en el fondo el gerente tam, también tenga el conocimiento, tenga las capacidades pero le esté faltando manejo de equipo y necesita liberar agenda para tener tiempo él o ella mismo para poder hacer cosas de mayor valor agregado. Si es el caso, la solución es simple. Invítalo a, a que escuche nuestro podcast, porque acabamos vamos a estar justamente viendo estrategias para liberar tiempo. Ahora, si es lo tercero, el problema está abajo. Bueno, y ya vemos que en el fondo el gerente tiene, está alineado en términos de agenda. Segundo, tiene las competencias y el problema es de músculo. En el fondo necesita, necesita equipo. Probablemente lo razonable va a ser aumentar el equipo o mejorar la calidad del equipo que tiene, cosa que el gerente tenga en el fondo el tiempo adecuado para hacer un buen diagnóstico. Entonces, resumiendo lo que conversamos hoy día, En en tres puntos. El primero, estar muy atento a las señales de que uno más gerente entraron en este círculo vicioso de estar arriba de la pelota. Ya conversamos largamente que esto es algo que que no es bueno y que no es sostenible en largo plazo. Entonces esto es algo que sí hay que mirar y por eso el segundo punto que es tomar conciencia que normalmente... Para salir de este círculo vicioso se requiere el involucramiento del líder o dueño de la empresa para hacer el diagnóstico correcto. Y tercero, estar abierto a hacer los cambios necesarios que haya que hacer para romper este círculo y qué cambios va a depender de cuál de los tres casos estamos hablando. Si el problema viene de arriba... El cambio lo tiene que hacer uno mismo, como dueño de empresa, en el fondo, en términos de explicitar la agenda, de, de pasar más tiempo explicando y, y asegurándose que los criterios que están ocupando los gerentes sean congruentes con los criterios que queremos tener como empresa para definir a qué dedicar más tiempo y a qué menos. En lo mismo, si es que el caso es el segundo que hablábamos, que es un problema de de competencias del gerente, ahí el el tema es invertir en capacitar al gerente para que cierre este gap e invitarlo a que escuche estos podcasts para que se libere agenda. Y si el caso es es el problema que viene de, de abajo, bueno, hay que mejorar lo que llamamos el músculo, ¿cierto? La capacidad de ejecución, cosa que el gerente pueda mantener, en el fondo pueda dar el output que, que está requiriendo la empresa en este momento. Así, si hace esto, eh, nosotros vamos a estar hablando en más detalle más adelante de cada uno de estos casos, pero si uno hace esto, esto claramente va a ayudar a que los gerentes se bajen de la pelota y con eso aumente el peace of mind, la tranquilidad mental del dueño. Bueno, con esto cerramos el podcast de hoy día. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y te recordamos, si conoces dueños de empresa o incluso gerentes que están pasando por este fenómeno, invita a los que escuchen este podcast y si tienes comentarios a lo que estamos conversando acá, entra en nuestra página web www.trustvp.com. Y ahí vas a tener más información sobre la metodología que estamos ocupando y te vas a poder suscribir para que te llegue el contenido que estamos generando semana a semana. Así que muchas gracias y nos vemos, o mejor dicho, conversamos en en el próximo capítulo. Chao.